0: Я нажала на кнопку старт, и мы с вами встречаемся на нашем втором или в нашем втором выпуске подкаста Паровоз везет. И с вами снова моя замечательная коллега, главный редактор раздела «Здоровье» Юлия Пухкал.
1: И моя коллега Настя Мухина, которая отвечает за бизнес девелопмент в нашей
0: компании. Да, сформулировалась моя должность в отношении предыдущего нашего выпуска, где я была бизнес-консультантом. Друзья, мы сегодня с вами будем обсуждать очень интересную тему. Это Сочи, горы, сноуборд и все такое. Сразу хочу сказать, у меня очень-очень-очень скудный опыт путешествий по России, потому что... Uh, некоторое время назад, особенно до пандемии, uh, я в основном путешествовала там, по Европе, там, где-то, где-то частично в Азии была и так далее. Особенно это касалось uh, горно- горнолыжных курортов. Я катаюсь на горнолыжных на лыжах, на горнолыжных лыжах. <laughs> на горных лыжах была там, не знаю, во Франции, в Италии, в Австрии мы катались много, достаточно, вот, но в Сочи я не была никогда, и поэтому сегодня для меня особенно будет интересно пообщаться по поводу того, что, чем мы можем заняться непосредственно в Сочи, потому что как Юля, а у Юли, собственно, обратный опыт, Юля была там несколько раз, вот, и, собственно, поэтому тема сегодняшнего выпуска звучит именно так, мы уделяем внимание непосредственно в Сочи, и, как говорит Юля, там, оказывается, есть что поделать, и есть достаточно разнообразные виды и типы отдыха. Правильно, да, я понимаю?
1: Да, мне очень сильно нравится Сочи за то, что в любое время года там можно заниматься огромным количеством видов спорта. Потому что погода там прекрасная, даже зимой там очень тепло, ну, где-то 10 градусов в январе, в марте плюс 17. В общем потрясающе, ты приезжаешь наверху горы там снег, спускаешься вниз в Адлер большой Сочи и там жара, пальмы, светит солнце, ты идешь на яхте в море или на какую-нибудь конную прогулку и это все в январе. В общем идеальный город и на мой взгляд Март-апрель – это идеальное время, чтобы туда поехать Потому что там есть несколько событий И можно э, совместить несколько видов спорта Если вы мультиспортсмен, бегун, сноубордист, горнолыжник э, И просто любите активный отдых То это идеальное время и место
0: Это тот самый момент, когда э, у нас некое перемирие Между людьми, которые э, выбирают горы или море да. Здесь ты можешь э, выбрать Ты можешь не выбирать, ты можешь взять и море, и горы Юля, скажи, пожалуйста, ты была достаточно много раз в Сочи и, в принципе, любишь активный образ жизни, как, собственно, и я. Но, правда, Юля больше активно любит (laughs) активно активничать. Чем ты там занималась и какой у тебя опыт пребывания в Сочи? Наверняка ты там бегала, бегала.
1: Да, я ездила в Сочи, по-моему, шесть раз. На забеге на майских праздниках, в ноябре, в июне на триатлон. И вот в апреле, в прошлом году, мы совместили бег и сноуборд. Мы приехали на забег Сочи-автодром по трассе Формулы-1. Там проходят и велогонки в одни и те же выходные, и забеги. После того, как мы забег пробежали, мы на следующий день поехали в горы, а в горах еще был снег, и мы еще успели весь день покататься по местным трассам на розе Путер.
0: Идеальный, мне кажется вариант особенно если бы там еще где-нибудь можно было по морю сплавать можно все можно потому что мы вот когда ездили в ноябре в последний раз
1: мы как раз ходили мы приехали на ноябрьский забег сходили на тренировку с яхтенной школы сила ветра по По морю, Сочинскому морю, не знаю, по Черному морю, плюс еще сходили на конную прогулку и съездили на Розу Хутор, только не кататься, а в трекинг, потому что в это время там еще снега не было.
0: Какой набор у нас образовался в отношении активности в Сочи, Но давайте, наверное, начнем с бега, да, и давайте снова еще раз начнем мое любимое. В прошлом выпуске мы на Байкал добирались какое-то огромное количество лет, а сейчас получается, ну здесь все вроде бы просто, мы летим до Сочи.
1: Да, очень много прямых рейсов. Они не очень дорогие. Раньше в Сочи нужно было лететь около двух с половиной часов, сейчас чуть побольше 4-5 часов. То есть полет стал более долгий, но все также возможно. Билеты купить очень легко. Можно купить вот буквально на текущие выходные и уже в эту субботу полететь на пару дней отдохнуть в тепле.
0: А, да, ты сказала, что а, есть а, забег. На автодроме, который ты, собственно, пробегала Правильно?
1: Да, в Сочи Точнее, в Адлере На территории, где построены олимпийские объекты для Олимпиады Есть автодром, ну то есть трасса Формулы-1, на которой реально проводилась Формула-1 несколько лет. И сейчас этот автодром используют для велогонок и для забегов. И 7 апреля, каждый год это начало апреля, но дата чуть сдвигается в зависимости от выходных. И в этом году это будет
2: 7 число. 7 и 8 апреля пройдут велогонки и дуатлон, а 9 апреля – забеги. Там устраивается большой такой фестиваль,
1: когда в пятницу есть велогонки, в субботу забег, и вот в прошлом году, когда мы ездили, там проходил чемпионат России по марафону, на котором выступали и элитные бегуны, и любители могли туда отобраться. И на следующий день были забеги для всех участников На 5 километров Там, правда, 5,5, потому что эм, Все зависит от длины трассы Она да, чуть-чуть длиннее И, соответственно, на 10 километров И, по-моему, еще полумарафона 21 километр
0: Я, на самом деле, там посмотрела Предварительно, естественно Про эти забеги И этого, не знаю, организатора, получается Поделись, пожалуйста Любопытно, что, получается, ты бежишь Не по городу, ты бежишь именно по Как по трассе Yeah. <laughs> Насколько это вообще интересно? Это легче, чем бежать по городу? Или ну, в чем чем прикол бежать непосредственно по по этой гоночной трассе? Это же гоночная трасса.
1: Ну, во-первых, мне кажется, просто любопытно пробежать в какой-то новой необычной локации. Потому что одно дело забеги по городу, ты к ним привыкаешь. В Сочи они есть по разным трассам. То есть ну, это довольно стандартная история. А как только появился необычный забег по трассе «Формула-1», где ты можешь бежать и воображать, что ты машина, что ты гонщика. Ну, просто хочется разок в жизни попробовать, ну хотя бы просто такую галочку поставить, что ты это сделал.
0: А я сразу фантазирую, у включается фантазия, моя богатая. Я представляю людей в костюме гоночных автомобилей, которые пробегают свою дистанцию. Особенно, наверное, в костюме гоночного болида какого-то. 40... Сколько? 42,2 километра пробежать было бы, наверное, очень симпатично. Есть истории,
1: когда люди бегали в таких костюмах. Я помню, в Лондоне работник команды Астон Мартин пробежал целиком в гоночном костюме, если не ошибаюсь, еще и в шлеме 42 километра как раз, то есть всю трассу.
0: Ну, то есть моя фантазия не является супер дикой, потому что есть люди, которые реализуют эту фантазию. Да, очень
1: в книге рекордов Гиннесса очень много вот таких историй, там человек, который пробежал самую длинную дистанцию с ананасом на голове. Человек, который пробежал самую длинную дистанцию в костюме э, динозавра. И вот куча всяких таких идей, которые люди придумывают. Мне кажется, на любом забеге, даже в России, ты всегда увидишь кого-то в каком-то костюме или обвешенного колонками, э, с шампанским там наверху на этих колонках. В общем, ну,
0: таких историй много. А вообще, знаешь, интересно, есть ли такие забеги, в которых в принципе у тебя задача э, выбрать какой-то прикольный костюм. Существует ли такое? Когда есть прям правило такое.
1: Да, да. Э, Я обожаю этот забег. Он как раз проходит в Сочи, правда, на майских праздниках это фестиваль Розаран, там наверху как раз в Розе хутор, то есть в это время снега уже нет такого, на котором можно кататься, и, ну, а людей нужно привлекать, и придумали этот фестиваль как раз для того, чтобы развивать эту территорию еще каким-то способом, он идет четыре дня, и там каждый день разные дистанции, и в один из дней есть карнавальный забег, в котором, для которого ты обязательно должен придумать какой-то костюм, и когда я работала в спортивной школе для взрослых, мы прямо вместе с учениками всей команды нашего штаба ездили туда и придумывали какие-то тематические костюмы. И один год мы нарядились в костюмы гор. Я придумывала конструкцию, мы вырезали их из такого плотного поролона, то есть сделали форму гор, покрасили их из баллончика там краской, навесили на них разные медали, это было дико красиво, мы забрали командный приз за самый креативный костюм, и на следующий год мы поехали и нарядились в героев сериала «Улица разбитых фонарей», то есть мы были одеты в одежду, которая имитировала милицейскую форму, и были в масках этих героев. Капитанов полиции, там полковников, полковник Селин и остальные. В общем, это было весело. И мы еще сделали картонную полицейскую машину.
3: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. о По
0: основательно подготовились. А много ли там вообще людей, которые так основательно готовятся, выбирают костюмы, готовят какие-то вот эти макеты? Все.
1: Ну, то есть не обязательно с макетами, но очень много людей, которые заморачиваются и придумывают какие-то интересные костюмы. Мне кажется, там человек 200-300 участников в этом забеге. Еще плюс, что он семейный, ты, он там очень маленькая дистанция, там задача как раз быть, наоборот, красиво одетым, а не быстро бежать. И там есть разные номинации, то есть шанс получить приз за свой костюм очень высокий.
0: А, ну то есть вот мы нашли вечеринку в Сочи беговую совместили как раз и фан удовольствие веселье и непосредственно как бы спорт. А ты помнишь, когда проходит Розаран?
1: Он проходит э, в начале мая
2: фестиваль пройдет с 29 апреля по 2 мая.
0: Из бега это Сочи-автодром, от которого а, мы чуть-чуть отошли, ввиду того, что у нас появились а, наряды и такое веселье на фестивале Розеран. Но Сочи-автодром, я так понимаю, что все-таки а, он больше для а, людей, которые занимаются бегом. То есть это условно я, я чуть-чуть бегаю, но ну, совсем чуть-чуть, и а, сразу мне прикольно вот эта вот история с а, фестивалем, с а, вот этим с фан, Когда ты бежишь, тебе как бы еще прикольно Но Сочи-автодром, я так понимаю, что ты уже здесь для любителей, вот таких для начинающих, наверное, не совсем, да, будет интересно Все-таки это для тех, кто прям более активно бегает от 10 и выше.
1: Ну да, я тут соглашусь, потому что бежать по довольно плоской трассе, на которой нет никаких болельщиков, кроме той зоны, где ты пробегаешь мимо трибун, довольно скучновато. И это дистанция, которая хорошо подходит для личников, как раз потому, что она плоская, там есть горочки, но они небольшие, это просто такие подъемы, потому что трасса Формула-1 редко бывает абсолютно плоской. Но ты там вообще не упарываешься, то есть она действительно плоская и обычно жарит солнце довольно тяжело убежать и Ну, в общем, эта история скорее про личника, чем про вот это удовольствие, когда ты бежишь в новом городе, красивые улицы, тебя на каждом углу болеют, поддерживают местные, тебе что-то кричат там, «Динамо бежит, давай, давай давай!» То есть у этого, у городского забега есть более интересный праздничный вайб, и на автодроме его, к сожалению, нет. Там очень классно, что ты э, приходишь как гонщик в здание автодрома, э, проходишь там через трибуки, бунные помещения, выходишь на дистанцию, тоже пробегаешь по петлеину, мимо боксов, где обычно команды держат свои автомобили. То есть
0: ну, ты как будто действительно машина. Но это не самый интересный забег. Я на сайте «Сочи Автодром» и увидела там такую фразу, я не знаю, слоган, это «Поставьте рекорд на самой быстрой трассе Европы». Собственно, как будто бы это подразумевает, что ты туда какой-то, по крайней мере, свой личный рекорд приезжаешь достигнуть, и у тебя вот это ощущение, что ты... ну, не профессионал, но ты спортсмен, я называю глубокий спортсмен, который хочет результата, который хочет не просто получить удовольствие, а который хочет результата и почувствовать себя самым быстрым на самой быстрой трассе Европы. Вот, кстати, ты в курсе, почему она называется самой быстрой трасса Европы»? Это потому что «Формула-1» там проводится, и это вот какая-то такая непосредственная связь, да? Да.
3: Сочинская трасса на бумаге действительно выглядит как очень быстрая, она максимально плоская, там буквально в паре мест есть полметра перепада на 200 метров дистанции, это настолько незначительно, что, в общем-то, вы даже не заметите это.
1: Это Вячеслав Пастухов, бегун-любитель и автор sports.ru.
3: Плюс очень важно, что все повороты сглажены и широкие, и нет разворотов во время бега, кроме одного вот самого последнего, когда уже на финишную прямую выбегаешь, вот, и это очень большая редкость для любой беговой трассы в мире. Второй момент, связанный с Сочинской трассой, это асфальт. Фальт. Вроде он такой весь гладкий и ровный, но многие любители и профессионалы жалуются на то, что он жесткий. И если память мне не изменяет, в 2022 году Алексей Реунков, чемпион, чемпион России 2018 года после схода сказал, что вообще больше в Сочи не приедет, потому что все ноги себе отбил. Но, а с другой стороны, Руслан Хорошилов, который выиграл тот забег, стал чемпионом, сказал, что, в общем-то, все нормально. Сейчас почти все бегут э, профессионалы в карбоновых марафонках на толстой пени, которая, в общем-то, должна такие вещи смягчать. С другой стороны, это все-таки марафон, это очень длинная дистанция. Вот. И поскольку сочинская трасса строилась под гонки Формулы-1, там свои особенности и требования по асфальту. Это непривычное дорожное покрытие, где используется асфальтобетон, смесь битума, гравия и песка. Для формульных гонок асфальт делается в три слоя, а самый верхний, контактный, это такой полимерно-модифицированный битум. Там используют специальные искусственные материалы, которые более устойчивы к деформации, перепаду температуры и физической такой ударной нагрузке. Благодаря этому вот само покрытие трасса получается более долговечная, выдерживает э, эти ударные нагрузки, деформацию при высоких температурах и скоростях машин. Ну, Именно по этой причине ногами он будет восприниматься как более жесткий, чем обычный уличный асфальт. Ну, естественно, на марафоне там как бы все это еще накладывается именно тем, что бегун очень долго бежит. Ну, Ну, по моим ощущениям, сочинская трасса это вот большая история там про 5-10 километров, максимум полумарафон, а для марафона там уже нужны пейсмейкеры, нужна большая компания, вот, но опять же, там, если поставить пейсмейкеров и большую компанию, то, в общем-то, на любой трассе можно бежать быстро, тот же берлинский марафон, вот, на нем там мировые рекорды ставятся, а трасса там, ну, она не идеальная, то есть... Не супер, какая-то там без поворотов.
0: Я увижу, что а, там есть организатор, или как это правильно, Высшая Лига. Высшая Лига это. То есть, есть Сочи автодром, это организатор, или организатор все-таки Высшая Лига. Кто есть кто? Расшифруй, пожалуйста.
1: Организатор стартов – Высшая Лига. Они находятся в Краснодаре и делают старты по всему Краснодарскому краю. Допустим, 8 марта у них в Краснодаре был женский забег, где все девчонки бежали, в... ну, то есть он только для женщин, и все они в стартовом пакете получают розовую пачку, и весь розовый мерч забега, это очень красиво, там все улицы залиты такой яркой розовой фуксией от бегущей толпы, и в том числе они делают забеги в Сочи, то есть на На автодроме Сочи Могут проходить разные соревнования И туда приходит организатор Высшая лига, договаривается Арендует эту трассу И проводит там свой
0: забег Есть э, забег И есть велогонка И, соответственно, как бы ты можешь выбрать либо совместить вот и пробежать и по велосипедить?
1: Да, потому что эти старты проходят в разные дни, не одновременно. То есть ты действительно можешь сделать все, если ты приехал на
0: несколько дней. Также я там увидела, что нужны справки, но справки на забеге нужны, собственно, всегда. Кстати, вот Сочи Автодром понятно, здесь у нас бегут люди, которые точно понимают, что нужна справка, а вот на фестивале Роза а нужна ли справка, когда ты хочешь в костюме снеговика пробежать? И такой, пожалуйста, моя справка снеговика. Что я не растаю здесь по дороге, добегу до финиша.
1: Скорее всего, да, нужно. Предлагаю уточнить этот вопрос у организаторов.
0: Да, мы, собственно, спросим, потому что... Ну... Справка снеговику точно нужна, мало ли не добежит еще. Для участия в наших трейловых забегах «Роза Пик», «Роза Грин Трейл» и
1: «Роза Ред Трейл» необходима медицинская справка с указанием дистанции, которую проходит участник. Для участия в забегах «Роза Квест» и «Роза Карнавал» справка не нужна.
0: Будем рады видеть всех на старте. Получается, значит, мы можем внизу сейчас побегать, мы можем пробежать на велосипеде, и на этом же велосипеде мы можем а, доехать резко в гору и добраться до Розы Хутор, до Красной Поляны, что там еще есть, Газпром, а, а или можно прямо в Сочи автодрома записаться на велозаезд и доехать сразу до горнолыжного курорта. Они же, получается, там недалеко, ты можешь это все совместить?
1: Ну да, у тебя 45 километров в горку примерно от низа из Адлера туда наверх в Красную Поляну, но вообще там действительно постоянно так ездят триатлонисты, потому что там проходит триатлон именно на этой трассе, и многие там тренируются.
0: А, в смысле, они такие реально снизу и до Роза Хоторда езжают? Да, разворачиваются
1: вниз, обратно снова вниз, либо там есть еще старая дорога параллельно идет, такое красивое, немножко опасное ущелье, то есть да, действительно снизу поднимаются.
0: Курку. Я-то снова думаю, что я пошутила. Оказывается, что нет. Боже, триатло- триатлонисты. Что же вы за люди такие замечательные? Это же снизу доверху на велосипеде добраться.
1: Слушай, ну не, да, не только триатлонисты, но и велосипедисты тоже. В самом Сочи не так удобно кататься, а, потому что развязки, город а, в каких-то местах там довольно узко, но оттуда можно уехать как туда наверх в горы как раз, так и в Абхазию. Есть, например, специальные велокэмпы. А, Есть известные модники, такие ребята, абхаз бенд они называются, и они устраивают очень красивые кемпы в Абхазии, дело в том, что туда очень легко поехать, тебе не нужна никакая виза, только обычный российский паспорт, граница расположена очень близко к всем этим олимпийским объектам на территории, сейчас называется федеральная территория Сириуса, она как раз граничит с Абхазией, и ты просто приезжаешь на пункт на обычном велосипеде, пешком можно даже, по российскому паспорту проходишь и можешь путешествовать по Абхазии. И ребята устраивают кемпы на несколько дней, выезжают в Абхазию, очень красивые трассы, места, там озеро Лица, горы, там очень кайфово.
0: Класс. Предлагаю тогда, может быть, это чуть позже еще обсудить, потому что хочется, раз мы уже забрались в горы, хочется посмотреть еще на горные лыжи и на сноуборд, а возможно, на что-то еще на апрельские, на все вот эти вот вечеринки. Я значит, Тусы. да, <laughs> тусовочки. Я как человек, который совмещает спорт и удовольствие, знаю один яркий, большой, классный фестиваль, который проходит в Сочи. Это New Star Camp. Мы, кстати, с Юлей в скором времени туда... Ну, как в скором времени. В конце марта туда также летим. Юля там была уже несколько раз. Я поеду... Нет,
1: я не была на нью Это я
0: сейчас... А я просто проверила ее, насколько она помнит. Не перепутала ли она еще с кем-то Слушай, другим? У-,
1: у меня есть история про Нью-Старкэмп, про то, как я там не была, Дело в том, что я научилась кататься на горных лыжах в 2010 году, когда поехала в Польск, на польский курорт закопани вместе с друзьями, мы отмечали Новый год и как раз тусили на горнолыжном курорте. Я научилась кататься, меня настолько это вштырило, что я подумала, класс, я хочу в Питере ездить все время, кататься, хочу освоить свой сноуборд, это так красиво, вот эта вся эстетика и так далее. И когда я приехала в Питер, я сразу же начала искать, какие есть с горнолыжные курорты вокруг города, где они находятся, как туда доехать и все такое. И тогда это было не очень развито, а мне было 20 лет, я студентка, машины нет, если ты едешь на общественном транспорте, тебе нужно доехать до вокзала, сесть на электричку, ехать на электричке несколько часов, потом выйти и минут минут 30 идти до этого курорта, да, потому что многие расположены далеко от ЖД-станции. И в общем это было очень-очень сложно. Но... Мне дико хотелось сюда поехать Хоть я этого не сделала Потому что я как раз наткнулась на очень большую группу Во Вконтакте, которая была посвящена Фестивалю, и это было так Красиво, там были такие фотографии Это уже тогда был большой Спортивный фест И ребята делали такой крутой контент Мне настолько хотелось приехать К ним, но я подумала Что я не очень-то Я даже на сноуборде еще не научилась кататься там люди трюки делают И вот так я ни разу туда и не съездила, потому что это было далеко и потому что мне было страшно. Но мне очень нравится, что сейчас этот фестиваль везде продвигает идею, что ты можешь туда поехать, даже если ты вообще не умеешь кататься, потому что это в том числе и музыкальный фестиваль. Ты можешь приехать только ради атмосферы, ради этого вайба и даже прямо там на месте научиться.
0: Да, на самом деле мне очень понравилось у них то, что написано у них на сайте, когда я знакомилась, собственно, с предложением, тем, что это вообще такое, потому что а, у меня опыт, как я говорила, а, мы с моим очень близким другом раньше много путешествовали, ну, в основном в Европе, на горнолыжных курортах различных, и для меня это всегда поездка вот либо компанией, либо вот мы вдвоем, втроем, а, ты приехал, ты сам себе забронировал, а, забронировал отель, ты понимаешь, там, взял в аренду автомобиль, доехал до подъемничка, там, покатался, ну, то есть у тебя нет никакой программы, ну, на фестивале, на Нью-Старкэмпе, получается, полностью есть доступ к программе, там различные зоны с активностями, специальные какие-то трассы от спонсоров, от партнеров, и что очень много внимания уделяется, собственно, в том числе любителям и людям, которые никогда не катались. И, собственно, мне что понравилось очень на сайте, а, такая фраза а, у них... А, сейчас я буду прям зачитывать. Очень понравилась. Но единственным и неизменным всегда оставались несколько вещей, которые можно назвать одним словом. Единение. Единение близких по духу, единение увлеченных одной страстью, единение тех, кто скучал по атмосфере, которую нельзя передать словами, а можно только почувствовать. Вот. И а, мне понравилось, мне, потому что показалось, что это вот как раз-таки вот, а, про вот эту тусовку, про сообщество а, в большей степени, нежели про а, какие-то личные результаты, которые ты, безусловно... А, будешь там достигать, потому что, условно, если ты с какой-то олимпийской трассы там на, на розеход ну, съедешь, и для тебя более там классно, качественно, понятно, что ты там, результат добьешься, но это все равно больше про а, вот это вот единение людей а, со схожим каким-то внутренним не знаю, вайбом, вот когда ты сливаешься в какую-то одну... А, так, как преподаватель йоги сейчас чуть-чуть скажу, вот эту некую энергетическую массу. Я думаю, что все люди
4: слышали про прекрасные горы Роза Хутор. На сегодняшний день это самый большой курорт с самым мобильным количеством трасс.
1: Это директор фестиваля Игорь Игнатьев.
4: И что происходит в конце сезона? В конце сезона мы делаем огромный фестиваль, который сочетает в себе спорт, музыку, опрески, тусовки, концерты, новые имена, новые имена не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения музыки. И поэтому вот это вот такой редкий симбиоз, когда ты приезжаешь в место, где люди реально объединены общей идеей, в место, где царит такое единение. Там действительно супер классно, поэтому если вы еще не знаете, то мы советуем вам ознакомиться с подробностями о фестивале на нашем сайте. Соревновательная программа очень обширная. На этот год у нас уже зафиксирована программа и она делится на более профессиональные контесты и контесты для любителей. Вообще, в целом, мы который год строим огромный сноуборд-парк, который располагается на отметке 1600 над уровнем моря. Строительство э, начинается примерно за два месяца до начала фестиваля, потому что это большие, реально дикие объемы снега. И мы стараемся делать фигуры под разный уровень катания. То есть, если ты только приехал на фестиваль впервые, и твой уровень катания там ну, далек от идеала, то... Все равно среди таких людей, среди таких участников мы проводим любительские соревнования, например, на Хай Столле. Это, например, как ты подпрыгиваешь на сноуборде. Там часто бывает какой-то такой небольшой барьерчик. А если ты уже профессиональный райдер, в этом году у нас вот в главном ивенте, который называется New Star Invitational, у нас есть призовой фонд от Винлайна в размере 1 миллиона. И там уже самые лучшие со всей страны, и девчонки, и парни, и на лыжах, и на сноуборде рубятся реально не на шутку. То есть уровень их катания соответствует реально мировому, потому что они много времени проводят в тренировках, и все условия на сегодняшний день для этого есть. Поэтому в целом, если ты не умеешь кататься то для тебя это просто классное зрелище. Если умеешь, пожалуйста, участвуй с нами в разных соревнованиях, контестах, будь они фановые или какие-то видеоконтесты. Я думаю, каждый найдет на фестивале для себя что-то подходящее. Вы знаете, мы проводили опрос среди гостей фестиваля. Мы на самом деле каждый год проводим разные опросы. И в одном из опросов были такие пункты, как «что тебе больше всего нравится на фестивале?» Музыка, спорт, там сноуборд-парк И у нас была такая, как бы один пункт, на который мы абсолютно не делали ставку. Назывался он вайб. Так вот, 95% гостей взяли и неожиданно для нас нажали, что в целом они выбирают New Star Camp именно за вайб, за тот самый неповторимый вайб, которого сейчас очень мало. Я хочу сказать, что. Сейчас вообще в современном общении вот это вот понятие «small talk», когда ты со всеми как бы, знаком годами, но максимум твоего общения – это лайки и сердечки. Или даже если вы видитесь, если говорите, максимум 5-10 минут, но сейчас не хватает классного, долгого, живого общения. И когда ты находишься на фестивале, там реально стираются все границы между профессиональными спортсменами, музыкантами, артистами, блогерами. Все находятся в одних условиях, все находятся в горах. То есть часто бывают такие истории, когда кто-то прибегает, там говорит, я сейчас с таким в кабинке ехал, так он абсолютно нормально оказался и вообще не ожидал. Я-то думал, он отлетевший звездный, а мы с ним и все, и договорились еще завтра покататься. Но это как бы вообще базовая история с фестиваля New Star Camp. И, как сказать, мне кажется, что Это, наверное, основная причина успеха. Одним из таких тоже важных моментов является, что мы начинаем продавать туры сильно заранее. И сам лайнап и само расписание спортивных соревнований появляется уже ближе к фестивалю. Если честно, там даже немного поздновато. Мы в начале марта его обычно выкатываем. Так вот, 70% покупок тура, туров на фестиваль происходят э, без объявления лайнапа или программы спортивных соревнований, потому что люди знают, что будет качественно, люди знают, что будет круто, люди знают, какой там будет вайб, и поэтому музыкальные выступления или спортивные соревнования, скорее для них это, ну, как бы, необходимое дополнение и, и прикольный сюрприз. А в целом, конечно, вайб стоит в голове всего.
0: Звучит очень классно. Хочется уже туда поехать. Собственно, мы поделимся своими впечатлениями после того, как мы с Юли туда съездим обязательно. И относительно новичков. То есть, получается, есть... Как будто бы разные трассы разного уровня. Есть возможности научиться а, кататься непосредственно на курорте. Нью Старкэмп проходит а, на курорте Роза Хутор, если я правильно помню. Но там же есть еще а, несколько других курортов. Это Красная Поляна и это Газпром.
5: Если говорить про... Сочи, Красную Поляну, то немножечко надо окунуться в историю.
1: Это Дмитрий Ульянов, инструктор сноупро по горным лыжам и директор школ в Красной Поляне и Архизе. Сноу Про это союз инструкторов горных лыж и сноуборда, который существует с 2002 года, и каждый сезон проводит 30 поездных школ по всему миру.
5: Свое основание, курорт, курорт ну, Красная Поляна, наверное, можно назвать 93 год, если я не ошибаюсь, именно тогда, на склонах хребта Аибга началось строительство парнокресельной дороги. Вот. И называлась она Альпика-сервис. Альпика-сервис. Это было рождение дороги. Вот. Было построено четыре очереди, которые затаскивали на хребет Аибга. И по большому счету, начиная вот с 2000-х годов, Снопро непременно каждый год проводила там свои школы. Это если говорить про доолимпийскую эпоху. С приближением Олимпиады и началом серьезного строительства была сделана пауза, конечно. Вот. И в постолимпийский период, начиная с 2015 года, мы восстановили наши школы. И, в общем-то, с удовольствием продолжаем их по сей день. Про локацию. Если говорить про курорты Красной Поляны, а их у нас три. Де Юра, это Роза Хутор, Газпром, и, собственно, курорт Красная Поляна. И как бы, наверное, можно выделить при этом четыре зоны катания, три зоны катания расположены на хребте Аибга. Хребет Аибга, который, собственно, своей южной экспозиции смотрит в долину реки Мзымта, и на склонах Этого хребта расположены Альпика-сервис исторический, который был изначально, это горки-город, ну и, собственно, Роза-хутор. Надо, правда, отметить, что Роза-хутор помимо северной экспозиции еще имеет и южную экспозицию этого хребта. Соответственно, зона гораздо интереснее и обширнее. Отдельно особнячком стоит Красная Поляна.
1: Хотелось бы узнать, в чем разница между этими курортами, как отличаются трассы, на какую можно ехать новичку, а на какой профессионалу, потому что я каталась только на Розе Хутор, я даже не знаю, на какой конкретно трассе какого цвета, у меня вообще никакого опыта нет, предлагаю спросить кого-то, кто разбирается.
0: Да, да, это э, очень важный момент, потому что, э, допустим, я по своему опыту, э, я катаюсь, на ну, максимум, я на красных трассах, могла, с красных трасс могла съезжать, э, опять же, где-то там... В Доломитовых Альпах на Красной трассе у меня были огромные выпученные глаза, когда я на вершину поднялась, потому что мне было дико страшно оттуда спускаться, потому что ты видишь эти пики гор, и ну, у тебя некий страх тебя начинает сковывать.
5: Давайте попробуем сравнить Розу Хутор с Красной Поляной Газпромом. Ну, сразу оговорюсь, что, наверное, это будет интересно начинающим лыжникам снобородистом поскольку люди с достаточно значительным опытом я думаю имеют свое мнение свое представление и для себя давно решили что и что Итак, розы хутор ну по формальным признакам на розе хутор заявлено более 100 километров горнолыжных трасс это максимальная цифра по российским курортам в то время как красная поляна и газпром ну приблизительно там по 30 километров на каждом то есть соответственно зона катания самая большая. Ну, а это, наверное, все-таки главное. По разнообразию трасс. Для начала возьмем исторически Альпику и Газпром. Альпика. Курорт. Зона катания на северной экспозиции хребта Аибга. Одна ветка подъемников. И разнообразие трасс не то, что сильно велико. Значит, Наверху красный с элементами черный, внизу синий, Не подходит, скорее всего, для начинающих. Потому как отсутствия зеленых трасс и ну, элементов перехода очень мало. При этом надо отдать должное. Альпика, Альпика – это единственная зона катания в Красной Поляне, где можно спуститься непосредственно до долины реки Мзымта. Да, стоит отметить, что, конечно, в хорошие, в удачные снежные годы. Поскольку на всех остальных курортах первая очередь, как вверх, так и вниз – Проезжается исключительно на подъемниках. Соответственно, вторая часть «Газпрома» – это «Лаура». «Лаура» «Лаура» стоит немножко особнячком. Она стоит на плато Психака. Склоны там исключительно северной экспозиции. И основной минус в том, что максимальная высота этой зоны катания – порядка 1600 метров. Это мало это мало, учитывая, что в не самые, так сказать, холодные снежные годы там достаточно тепло и катание не всегда может быть комфортным. Если говорить про горки город, ну, надо сразу внести разъяснение для тех, кто не знает об истории этого курорта. Это изначально эта дорога канатная дорога называлась Горная карусель, потом курорт Переименовали в горке город, потом произошел, собственно, третий ребрендинг, и курорт называется Красная Поляна. Название, конечно, смешало немножко карты в, (笑) в понимании того, что же такое Красная Поляна, потому что Красная Поляна – это и регион в целом, Красная Поляна – это и название поселка, а теперь еще Красная Поляна – это и название отдельно взятого курорта, но придется к этому привыкнуть. Значит, если говорить про Красную Поляну, курорт, с одной стороны, с достаточно разнообразным рельефом, с другой стороны, достаточно ограниченное количество трасс для обучения делает его не самым, наверное, приятным для начинающих. Но курорт интересен, наверное, фрирайдерам. Вот При этом надо всегда помнить о том, что лавиноопасность там достаточно высокая, поскольку ну, э, рельеф разнообразный, и надо э, ухо востро держать. Если говорить про розухутор, то розухутор, по большому счету, включает в себя все перечисленные преимущества склоны северной и южной экспозиции. Огромное количество как зеленых трасс для начинающих, так и серьезных для продвинутых райдеров. Кому какой курорт больше подойдет? Ну, наверное, такими грубыми мазками: Газпром Лаура скорее всего, это идеально будет для совсем начинающих, для любителей тихого спокойного катания, для семейного отдыха, для любителей вельвета. Достаточно такой спокойный, пафосный, наверное, отчасти регион. «Газпром Альпика» — это, наверное, место для интровертов, для тех, кто не любит очередей, но при этом достаточно хорошо владеет своим снарядом, поскольку э, трасс там простеньких э, фактически нет. «Горкий город», она же «Красная поляна». Наверное, неплохо будет там чувствовать себя продвинутый фрирайдер. Вот, поскольку внетрассовые спуски там интересные и многообразные. Начинающим, наверное, там будет не сильно комфортно. Ну и роза хутор. Еще раз, почему мы выбираем роза Да Потому что там любой найдет, на наш взгляд, себе трассы и развлечения по так сказать, своим интересам. Все там есть. Ну, и при этом Роза, наверное, самый молодежный, самый бурлящий такой курорт. Там больше всего проводится кемпов, соревнований школ. Вот, наверное, как-то так.
0: Мы уже оказались... а мы, Хотя мы еще не оказались в Сочи. И вот мы планируем оказаться в Сочи. И... Когда, когда вообще начинается сезон, когда можно смотреть а, билеты, когда стоит планировать а, поездку, и когда вообще, наверное, а, больше снега... А, ключевое просто.
6: Больше снега, лучше трассы и меньше людей. Сезон в Красной Поляне обычно начинается в конце декабря, и поэтому в ноябре подъемники часто находятся на профилактике и готовятся к работе в зимний горнолыжный сезон. Поэтому я скитурю со своими группами в соседнем горном районе, это на горе Лаганаки, где действительно, да, у нас бывают э, походы такие на лыжах около 6 часов для того, чтобы покататься по первому снегу в альпийской зоне на склонах северной экспозиции, в том числе и на ледниках. Официально сезон открывается в Красной Поляне в конце декабря. Обычно в это время уже открыто более половины трасс. В основном это трассы в альпийской зоне и трассы с искусственным оснижением. Очередей немного и катание, на мой взгляд, достаточно комфортное, потому что службы курортов делают все возможное для того, чтобы снежный покров был в хорошем состоянии, трассы были хорошо подготовлены и камней было как можно меньше на трассах. Ну а внетрассовое катание в это время обычно происходит на в альпийской зоне на склонах северной экспозиции. Лучше всего приезжать кататься в Красную Полянину после окончания новогодних праздников. В это время уже устойчивый снежный покров а, формируется и в лесной зоне, и, как правило, открываются почти все трассы на курорте. Но в то же самое время снижаются цены как на скипасы, так и на проживание. И можно хорошо покататься, застать хорошие снегопады. И такой период продолжается до первой недели февраля. Поэтому вот это время я считаю наиболее удачным для катания в Красной Поляне. Сейчас сезон обычно заканчивается в апреле. Но для внетрассового катания оптимально это до 8 марта. Обычно вот хорошие холодные снегопады. Заключительные проходят в районе 8 марта и дальше уже э, преимущественно можно хорошо покататься по трассам, попрыгать в парке, начинаются фестивали, то есть хорошо провести время в горах, но застать хороший снег. Пухляк в Красной Поляне после мартовских праздников уже очень проблематично, как правило.
1: Есть куча сообщений, когда в конце декабря открываются курорты и очереди на подъемнике стоят по 30 минут. Это выглядит просто дико, когда смотришь на такие картинки, думаешь, нет, я
0: туда не поеду. А Вот, меня тоже это всегда останавливало очень сильно, потому что, ну, я думаю, что это многих вообще останавливает, потому что у меня такого опыта вообще не было, сколько вот мы ездили, когда, ну, в назову смешным словом таким, за границу, на горнолыжные курорты, вообще в жизни не стояла в очереди на подъемниках. То есть вся инфраструктура, вся логистика настолько отлично продумана, а все трассы отлично продуманы, что у тебя, ну, как бы ты просто ездишь, ты э, ездишь, получаешь удовольствие, э, заезжаешь в какие-то кафешечки, там, чаечек выпил, э, поехал дальше, вот. И это настолько удобно, и когда ты видишь фотографии с таким огромным скоплением людей, даже если у тебя был открыт сайт с покупкой билетов, ты такой, крестик, кажется, подождем еще чуть-чуть. Вот насколько, да, любопытно, насколько это правдивая история, а действительно ли нужно будет ждать у подъемников такое большое количество Времени. Либо все-таки это зависит от локации, потому что, насколько мне говорили знакомые, это зависит очень сильно от того, где ты проживаешь. И вот есть ли разница между тем, где тебе стоит жить, а где, наверное, не стоит жить? Как вообще удобнее удобнее себя разместить, чтобы получать все-таки по максимуму удовольствие от катания?
5: Проживание возможно непосредственно на курортах. Так, зона скинский, а вот так называемая, то есть зона, где не надо связываться с дополнительным трансфером. И проживание, возможно, скажем, в отдалении с перемещением на курорт каждый день на каком-то транспорте. Ну, если говорить про самое бюджетное размещение, это, вероятно, будет, собственно, поселок Красная поляна и Эстосадок. Вот если говорить про удобство, то, безусловно, это... Тот же самый Эст-садок, который является основанием у Курота Красная Поляна. Также у Красной Поляны есть на втором уровне на высоте 962 зона проживания, что делает достаточно это удобным и комфортным. Если говорить про Газпром, то у Газпрома тоже в долине реки Лаура. Именно которую, собственно, и названа эта зона катания. Есть гранд-отель, он шикарный, хороший, но при этом полностью отсутствует бюджетное размещение. Так что это тоже вопрос на любителя. Альпика. У Альпики, скажем так, нет своего проживания, поэтому нет своих отелей, находящихся в основании. Поэтому это всегда какой-то дополнительный трансфер. Ну, и Роза Хутор. Да, Роза Хутор э, имеет размещение и отели как э, в долине реки Мзым-то внизу, так и наверху, в первую очередь, Олимпия, э, в так называемой горе Олимпийской деревни. Там достаточно большое количество отелей, причем разного уровня. Это, это, это большой плюс. Э, есть ли у Розы минусы? Ну, конечно, есть. Два основных минуса. Первое э, – это самый дорогой курорт – Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что хорошее не может быть дешевым. Это, с одной стороны. И, как следствие, поскольку он самый лучший, на наш взгляд, это и самый густонаселенный курорт. Самый большой трафик, с одной стороны. Но, при этом, и самая большая зона катания. Ну, с этим, наверное, надо смириться, выбирая тактику. Стратегию своего отдыха, наверное, надо учитывать, что, конечно, все стремятся и в Новый год, там на 23 февраля отправиться на курорты. Если есть возможность, избегайте этих дат. Избегайте пиковых дат, и не будет вам очередей. Все достаточно просто.
4: Ну, Есть несколько факторов, которые, собственно, и формируют вот эту дату идеального проведения. Один из факторов – это снежная кондиция. То есть, снежная кондиция, если ты все-таки побывал весной в горах, если ты знаешь, что трассы еще полны снега, э, условия для катания идеальные, но при этом как бы после катания ты реально можешь остаться в футболке, в майке и пойти загорать челлаут или в многочисленные партнерские зоны, то, конечно, ты будешь стремиться приезжать в это время. Потому что зимой, несмотря на обилие снега, несмотря на подготовку трасс гораздо серьезнее, когда там ни камушка, ни, ничего, все в вельвете. Иногда все-таки хочется кататься по фану. По фану, когда ты катаешься для себя, когда ты катаешься в удовольствие. Со спортивной точки зрения, вот этот вот весенний так называемый слэш, растаявший снег, который на приземлениях больших трамплинов, он реально прощает ошибки. То есть, что такое прощает ошибки? Это когда ты весь сезон там тренируешь трюки, и под конец сезона ты можешь попробовать что-то новое, потому что как раз снег уже отпускает, становится приземление помягче, и тебе не так страшно ну, попробовать какие-то реально суперсложные элементы. Ну и вообще э, всегда идеей проведения фестиваля была... Э, есть такое понятие, как бы, конец сезона, э, когда многие горнолыжники уже ну, там, зачехлили свои лыжи, и многие сноубордисты зачехлили свои сноуборды. И именно на «Розе Хутор» пока еще не закончился снег, В этот период цены на отели реально дешевле, чем в сезон. И поэтому мы стараемся э, подобрать ту самую
0: золотую дату. Вот ты, Юль, как катаешься, по трассам, или ты все таки фрирайдом занимаешься? Просто я катаюсь именно по трассам, а ты?
1: Нет, я не настолько прошаренный сноубордист и горнолыжник, чтобы выходить за пределы трасс Было бы интересно, конечно, это попробовать, но пока я на это не решаюсь, мой уровень катания не позволяет это сделать Но я знаю, что в Сочи фрирайдеры тоже есть, и... Очень интересно, насколько много там трасс, потому что, когда я слышу про фрирайд, это как будто больше про Шри Герш и какие-то другие курорты. Интересно, как это в Сочи.
6: Склоны для фрирайда в Красной Поляне доступны прямо с подъемников.
1: Это Владимир Храбовченко, лыжный гид, альпинист, инструктор по сноуборду и лавинной подготовке, проводящий школы скитуры и фрирайда. И в Красной Поляне у него более чем 20-летний опыт работы.
6: И они настолько качественные и уникальные, что здесь в свое время проводились этапы, мирового чемпионата по фрирайду, но нельзя сказать, что эти склоны только для профессионалов, нет. Есть склоны, доступные и для людей, делающих свои первые повороты вне трасс, только начинающие пробовать фрирайд. Поэтому Красная Поляна это уникальное сочетание и рельефа, и снега, и замечательного леса, И склоны здесь найдутся для любого уровня подготовки.
1: А еще интересно, есть ли какие-то лайфхаки для того, чтобы совместить все трассы ну, не в один день, а в один отдых. Может быть, есть какой-то единый скипас на все три курорта. Или вообще какая-то идеальная комбинация, что на этот курорт нужно брать скипас определенного типа. Или нужно их посещать в определенной последовательности. Сначала идешь на самый легкий курорт, на самый легкий подъемник, потом э, следующий по уровню и так далее, и так далее.
0: На самом деле, очень интересно, потому что, когда мы были э, с моим другом в Италии, мы катались в Доломитовых Альпах э, на курорте, э, по-моему, называется Доломито Суперски. Там очень прикольно, потому что там есть вот в этой долине, в этой зоне, есть несколько курортов, а они св- связаны очень хорошо подъемниками. И то есть ты можешь, вот ты выезжаешь, и у тебя может быть прям вот вообще целое связанное путешествие. Это прям называется какая-то там карусель.
2: Силаронда. Горная карусель Доломитовых Альп. Это круговой маршрут через несколько горных перевалов и массивов, включая такие, как Вальгардена, Альтабадю, Вальдифассе и Яраба. Это самый популярный в Доломитах кольцевой маршрут, по которому можно прокатиться в обе стороны. Он состоит из 500 километров горно-лыжных трасс и почти
0: 300 подъемников. По-моему, ты как раз можешь купить скипас. пасс а она вот как раз на на эту карусель чтобы у тебя были проходки везде это вообще супер круто потому что ну вот действительно ты заходишь как будто бы на аттракцион и ты все время катаешься у тебя нет нигде препятствий знаешь то есть ты не съедешь с горы где-нибудь а потом у тебе надо будет куда-нибудь на каком-нибудь автобусе 20 минут переехать до другого подъемника то есть у тебя настолько все связано ты просто занимаешься катанием и кайфованием все вот да как будто бы назревает да? здесь вопрос, если ли такое, на, получается, на Красной Поляне, есть ли связь между всеми этими курортами, которые существуют там?
5: Ну, если говорить про единый скипас, он существует, он существует. Но, на мой взгляд, он пока абсолютно неэффективен. Почему? Потому как в настоящее время не существует единой сети подъемников и трассы, которые бы позволяли в течение одного дня перемещаться между курортами, не используя транспорт наземный. Ну а следовательно, в течение одного дня там, побывать на нескольких курортах, а какой смысл? Если надо все равно спускаться вниз, садиться в автобус или такси, ну, это совершенно неинтересно. Вполне возможно, что когда курорты будут связаны с сетью подъемников, сетью общих трасс, эта проблема собственно уйдет в никуда. И единый пас конечно, будет хорош. Если вы планируете отдых свой заранее, то существует такая акция, как ранее бронирование. Она распространяется и на отеле, на проживание, и собственно на И по большому счету, если заранее планировать свой отдых, Скажем, летом осенью, то вполне себе можно прилично сэкономить. Еще один лайфхак как кататься без очередей: мы живем в 21 веке, и на всех курортах есть веб-камеры. Посмотрев приложение веб-камеры, можно определить, на каких подъемниках есть очереди, а на каких нет. Ну и кататься там, где их нет. Ну и, собственно, таким образом можно разгружать курорт и помогать даже ему.
0: А вот, знаете, сейчас у меня еще такой вопросик возник. Вот горнолыжные курорты. Вот, опять же, я вспоминаю Доломитвы Альпы. И там на одном из курортов, мы как раз до него доезжали, были просто бомбические. Это вообще такое шикарное воспоминание термы, которое называется, по-моему, Куси Терме. Куси Терме. Не знаю, как правильно это звучит. Это комплекс, по-моему, трехэтажный, И там везде... очень большое количество различных саун. Там фуршет вкусный, там что, разные водные, ну, вот эти вот как отделы, водные зоны вот с, со звездным небом. С, и такая тебе. Потом какая-то... Есть холодные ванны, есть различные парны, но это настолько красиво с хорошим сервисом божественным. Я к чему? Когда ты едешь на горнолыжный курорт, ты... Безусловно, едешь для того, чтобы покататься. А ты едешь на тусовку, например, если это там, New Star Camp, если это какой-то фестиваль, там, ну или там Rose Run, это беговая история. Вот. А есть ли а, курорты, которые а, внутри которых как раз-таки большое количество вот таких а, терм, а, вот скорее вот с уклоном в СПА?
1: На курорте «Газпром»? есть собственно здание газпрома там гостиница и там как раз спа комплекс огромный не помню его название
2: аквапарк галактика
1: там как раз есть и такой аквапарк и всякие сауны и большой открытый бассейн куда ты можешь ну то есть ты из помещения выплываешь на улицу и сидишь в этом бассейне с видом на горы на улице как раз это очень классно когда мороз там такой пар от горячей воды поднимается там есть есть еще спортивный бассейн 50 метровый в другом здании, но там тоже очень красиво, видно горы, но там плавают именно спортсмены, там полноценные 50 метров, разделенные на дорожки, тоже красота. То есть вроде бы этих двух мест хватает. Этот курорт, ну даже вот все три курорта вместе, они не настолько большие, чтобы нужно было огромное количество терм. И если я не ошибаюсь, на Розе Плато есть тоже отдельные ванны и сауны такие помещения с баньками они не так давно появились и горячие источники
2: тоже такие открытый бассейн речь про такие комплексы как Sunshine Spa, Rosa
0: Springs и Green Flow да это вообще абсолютно чудесно когда у тебя есть да вот этот открытый бассейн с видом это прям вот вообще высшее высшее блаженство особенно после классного дня катания а, друзья Получается, значит, мы пробежали на велосипеде, замчались на гору, можно покататься на сноуборде, на горных лыжах или не кататься, а просто побыть, не знаю, съездить на самую высокую точку курорта Роза Хутора, тут открывается вообще отличный вид не знаю, посидеть в каких-то горнолыжных кафешечках, выпить оперольчику, только если вы не катаетесь, потому что если вы катаетесь, то вам только чаечек. И как будто бы здесь вот хочется все это объединить в... еще и с морем, куда где-то спуститься вниз... А ты говорила, что а, там есть база силы ветра, да, и в целом а, какие-то такие подобные активности, где можно походить по морю.
1: Все очень хорошо развит яхтинг. Там действительно некоторое время назад появилась постоянная база школы силы ветра, и они устраивают очень много всяких регат, кемпов, лагерей, просто однодневных, не даже не однодневных, а там двухчасовых тренировок в море. То есть у тебя вариантов очень много ты можешь приехать то есть ты приехал на каталку съездил в сочи и вписался просто разово познакомиться с яхтингом на два там, часа выйти в море попробовать вообще твоя первая тренировка с парусами попробовать вот этот первый вкус этого спорта а можно вписаться в полноценный кем там на 5-7 дней и узнать и теорию и погоняться посоревноваться в общем вариантов много а у тебя был такой
0: опыт ты ходила на яхте
1: да, я ходила на яхте, у меня было прям путешествие недельное на яхте, когда мы на ней жили, на Канарах, и у меня был опыт тренировок именно на спортивных яхтах как раз Сила ветра во Владивостоке, в Питере и в Сочи.
0: О, нормально, ты так три точки, три базы собрала.
1: Да-да-да. Слушай, у «Силы ветра» есть около семи, по-моему, базы, и есть такая маленькая цель побывать на всех этих базах.
0: А Так, уважаемые наши друзья из «Силы ветра», есть ли какие-то бонусы, если вы побывали на всех точках, на всех базах «Силы ветра», потому что это, знаешь, это мне напоминает игру, когда вот ты какие-то галочки, да, собираешь, но тебе как будто бы должен это... По итогу что-то выигрываешь, что-то получаешь. И вот здесь как будто бы тоже хочется. Вот интересно, значит, у тебя был опыт, ты была на трех точках, на трех базах силы ветра. А, возможно, ты вспомнишь какой то из, одну, одну из тренировок, насколько тебе было там сложно, или это было легко? Ты была в команде же с кем-то? Это в твоей команде были твои друзья, или это были какие-то новые люди абсолютно? Какие у тебя впечатления были от этого?
1: Мы специально на все тренировки, я собирала свою команду, то есть в Питере у нас прямо вся яхта была под нас, в Сочи тоже я приехала со своим беговым клубом, и то есть были люди, с которыми я как раз в команде бегаю, и это был еще один такой шаг, чтобы чуть ближе друг друга узнать о каких-то других обстоятельствах. И... Это очень классно, мне дико нравится ходить именно своей компанией Ну, то есть другие люди, это тоже хорошо, интересно, ты какой-то опыт познаешь. И если возвращаться к твоему вопросу про, вспомни, что было самое сложное Как раз на тренировке в Сочи у нас была очень крутая инструктор Яна Она, у нас было трое человек, и мы посидели на всех ролях Посидели,
0: посидели ну, волосы посидели.
1: <смех> Не, ну просто ты, ты на яхте перемещаешься, как раз, и сидишь. Ты, когда ты рулевой, ты сидишь и держишь руль, когда ты управляешь тоже э, веревками, когда ты э, стоишь на носу и управляешь парусом. А, генакером, если я не ошибаюсь. И
0: кричишь всем вперед, стоишь туда и такая твоя роль лидера просто. Это, это
1: самая важная роль, да. В общем, Яна погоняла нас по всем позициям, и мы везде как раз попробовали, и когда я сидела на руле, да и, в принципе, все в команде, когда оказывались на руле, у всех были дико сосредоточенные лица, и это просто воплощение мема. Знаешь, вот этот мем — картинка расчеты математически, потому что ты реально ты сидишь, ты смотришь на там такие к парусу привязаны маленькие веревочки, которые, по которым можно отследить направление ветра. А, надеюсь, никто из инструкторов-то не услышит, что я не помню все правильные названия. Вот. И, в общем, тебе нужно высчитывать направление, как дует ветер, куда тебе нужно а, двигать а, руля. А, это очень, очень, очень сложно, вообще невероятно. Такой постоянный мыслительный процесс.
0: Ну, в общем-то, как знаешь, я помню, что Оля Раскина, когда я ходила к ней на тренировку, ну, на фестивале, в рамках фестиваля по винсерфингу, она называла линдсёрфинг шахматами а, на, на воде, и, видимо, яхтинг а, — это также шахматы на воде. Да, его так и называют. Да? А, да. ну вот, собственно, у меня был небольшой опыт ну, получается хождения на яхте, когда мы даже участвовали с ребятами. Это были, это, это, это были люди, которых я не знала. Мы познакомились непосредственно на вот на этих соревнованиях. Мы попали на одну яхту, и мы участвовали, в, ну, как получается, в гонках. И это довольно сложно, конечно. Очень сложно, потому что наш вот, как это называется, он не капитан, а главный инструмент да, был довольно uh, строг к парням, а uh, uh, ну, для девушек он какой-то более лайт uh, режим выбирал, потому что uh, как бы их я помню он такой, так что стоим, что сидим, давай, но это как как-то было очень uh, как бы даже у меня вызывало это стресс, потому что мне казалось, что какая-то это несправедливость, но а, те, я просто поняла, что это действительно сложно. То есть участвовать прям в соревнованиях это очень сложно, это реально шахматы, а, потому что а, когда тебе нужно там резко повернуть, а, там не знаю, отой- отойти от там, яхты, которая там не знаю проплывает э, рядом с тобой, и тебе нужно сориентироваться за какую-то ниточку, куда там дернуть, что какой-то этот, этот флаг расп- не флаг, а вот этот парус распустить, запустить, в общем, там столько, много всего, и это очень сложно. А ты, но я могу сказать, это очень интересно. А, то есть это, этот интерес, который у тебя возникает, когда ты идешь на яхте, он, а, а, как, бы, как правильно сказать, нивелирует сложность, потому что ты действительно в таком процессе это, а, с, максимально сосредоточен, потому что тебе нужно в нужный моби- момент ее дернуть и не перепутать. Потому что когда у тебя вот это не перепутать, у тебя включается прям тоже, это брызг из фильма, может быть, вот этот красный-синий провод, потому что ты думаешь, что, что если не ту, не ту эту нитку, как они там называются? Извините, я не помню, как они называются. Дернешь? но а, ну нет, не помню. Ну, ничего страшного. Вы, вы главное, знаете, что вам нужно будет там что-то дергать. Вот. И от этого будет зависеть, то куда вы будете, куда будет держать путь ваша яхта.
1: По идее, это Шкоты называется. Может
0: быть, может быть. но мне тоже уже поставили двойку или минус двойку или минус сотню, потому что я тоже меня обучали, как это все называется, но естественно, как бы ты один раз прокаталась, все забыла об этом. А напомни, когда ты была, в каком месяце? Я была
1: в Сочи на яхтах в ноябре, но насколько я знаю, можно там ходить круглый год. В том числе в январе, феврале.
7: В Сочи круглогодично можно заниматься парусным спортом и ходить на яхтах, потому что море-то не замерзает.
1: Это Максим Пенигин, основатель школы «Сила ветра».
7: И если в Москве или в Петербурге появляется лед на воде, то в Сочи вы можете все время ходить. В зимние месяцы, конечно же, холоднее, чем летом, но при этом бывают дни, когда в январе, да и в феврале можно ходить в шортах и майке, если не сильный ветер и светит солнце. Но, как правило, чуть-чуть прохладнее и погода похожа скорее на сентябрьскую в Москве, то есть надо одевать не промоканец или хотя бы штаны и куртку. Конечно, несколько раз в году бывают более холодные дни, но они не так так часто в Сочи случаются. Я, например, гонялся несколько раз, да и в Москве, и в Питере, и в Геленджике, в момент, когда идет снег. Ну и, честно говоря, если тепло одеться и, и на лодке постоянно работать, то холода ты не ощущаешь. Поэтому смело можно ехать в Сочи в любое время года. Поскольку я не очень люблю жару, я бы скорее поехал в январе-феврале, чем в июле или авто.
1: И я помню, у них даже был специальный новогодний кэмп, когда э, на новогодних праздниках ребята каждый день тренировались, а в один из дней уезжали в
0: горы кататься на сноубордах и горных лужах. О, вообще очень звучит классно. Я, кстати, тоже видела этот кэмп, и причем там ребята собирались, они просматривали вместе фильмы, то есть у них какие-то дополнительные активности были, помимо яхтинга. Но это вот тоже про... Какое-то про сообщество, про единство, про то, что как бы собираются люди с одинаковыми интересами. Какой-то нетворкинг тоже, получается, можно организовать. А получается, что у нас есть море, есть яхтинг, есть какие-то парусные выходные, есть лагеря. Получается, достаточно много программ. Как мы понимаем, любопытно, в чем вообще разница между этими программами, кроме, ну, понятно, длительности. Чем же они различаются и какая программа подойдет больше?
7: У нас действительно в Сочи разные варианты и парусные выходные, куда можно приехать на два дня, не брать отпуск и пролететь в пятницу вечером, а улететь в понедельник. А если там свободного времени чуть больше или у вас удаленка, то, конечно, я бы советовал парусный лагерь, потому что будут куда более интенсивные занятия, чем простые тренировки, которые подкрепляются теорией. И вы, даже если пойдете туда, не имея абсолютно никаких знаний в парусе, уйдете ну, конечно, не мастером спорта, но человеком, который понимает, как работают паруса, и как проходят парусные гонки. Будете знать, как проходить дистанцию, огибать знаки ну и бороться с соперниками. А если хотите шумную тусовку, то, конечно, я бы советовал вам парусный лагерь, в котором парус совмещается с вечеринками. А для людей, которые уже, наверное, знакомы, неплохо с яхтингом и хотят отточить э, свои навыки на руле, а может быть просто чуть менее командные, хотят, чтобы все зависело в гонках только от них, то для таких людей у нас э, существует лагерь на лучах, где за 6 дней вы можете походить в морских условиях, почувствовать, э, что такое волна, и э, сильный ветер.
0: Силы ветра — это наши друзья, но есть большое количество, уверенно, различных спотов, не знаю, станций, точек, которые, ну, с яхтами, только просто других организаторов, у которых не так выстроен процесс работы, потому что вот я делала материал у нас на сайте про... Кайтсерфинг, я а про то, как я его пробовала, И я упоминала: я сама из Тольятти. Тольятти, всем привет! Ä, поцелуйчики, обнимашки. У нас также у нас же большая достаточно акватория реки, и у нас есть и кайты новые дисциплины, когда ты серфишь с картами. А, есть и виндсерфинг, а, яхтинг, но это какие-то такие всегда, ну, какие-то закрытые а, вот, не знаю, к- комьюнити, когда люди, вот, знаешь, когда вот, не физруки, а когда ты учишься вот именно на физическую вот по теме физической культуры получаешь какую-то специализацию, и ты понимаешь. Но вот обычным людям, вот как я когда росла в Тольятти, ну как бы ты ищи вещи, что там кто-то вообще катает. И, естественно, тебе надо либо позвонить, либо как выпуски вот с Байкалом, мы с тобой шутили, я говорила, что там, алё, Серега маршрутку заказать. Вот. А, а ты, это, с одной стороны, как бы, ну, ты можешь это сделать, это несложно, но мы настолько привыкли, чтобы все уже было а, на таком, чтобы был сервис, чтобы было удобство. А, Силучит ветра этому абсолютно отвечает, но вот надо посмотреть, кто же есть в Сочи еще, потому что я уверена, что там большое количество прекрасных ребят, которые катают, и вы, кстати, ребята прекрасные, в том числе можете писать нам на нашу электронную почту, а zobakasports.ru Да. И делиться своими станциями, точками, если что, мы сможем о вас рассказать также, просто потому чтобы ну, люди могли понимать, наши читатели, слушатели, слушатели, извините, а могли понимать, что они могут к вам тоже приехать и запланировать свое путешествие вместе с вами. Вначале ты, кстати, упоминала таких организаторов, как Абхаз Бенд, если я не ошибаюсь это ребята, которые делают велотуры. Я, соответственно, зашла к ним на сайт, посмотрела, как это все устроено и доступны ли эти велотуры новичкам, потому что, опять же, с людьми, которые катаются, ну, естественно, им будет это интересно, там, опять же, свои результаты, наверное, какая-то инфраструктура для них подстроена, но вот всегда интересно, насколько новичок может существовать на таком велотуре. И что мне понравилось господа и госпожи что мне понравилось представляете что а, у них включена такая история что на дальней поездке а, ребят кто участвует в этом туре сопровождает микроавтобус то есть если вы устали что-то сломалось замерзли вдруг вы а, то вы можете ну, слезть с велосипеда соответственно и пересесть в этот а, микроавтобус
1: да, все, очень, все хорошие кемпы действительно проводятся именно таким образом, их много по всему миру, и от русских ребят-организаторов, и от спортсменов, и от ребят, которые любят гедонизм, но всегда хорошая организация, это как раз когда вы не просто группой Едете сами по себе. А когда у вас есть машина сопровождения, которая прикрывает группу, отвечает за безопасность, как раз одна из задач это еще и чтобы можно было сесть в машину, починиться, достать запаску, достать лишние вещи, не тащить все на себе.
0: Мне кажется, что это вообще супер классно звучит с учетом того, что еще я также прочитала у ребят, что они как раз делят делят, разделяют людей по уровням подготовки. То есть не будет такого, что. Есть люди, которые прям подготовлены и катаются уже хорошо на каком-то определенном уровне. Они будут кататься все вместе. Ну, видимо, в каком-то одном темпе или по
8: какому-то определенному маршруту. Привет, меня зовут Настя, я занимаюсь триатлоном. Честно признаюсь, велоэтап всегда был моим самым нелюбимым. Я всячески саботировала тренировки, потом страдала на стартах. Ну вот, прошлой осенью я решила, что пришло время полюбить велосипед силой. Я уже достаточно давно подписана на нескольких ребят из московской Л-тусовки и наблюдала за их поездкой в Абхазию в 2021 году. Надо сказать, что они транслировали какой-то абсолютно невероятный вайб в сети фотографии счастливых, улыбающихся людей в одинаковых джерси, видео, как они несутся со спуска или как они страдают в гору и при этом абсолютно счастливы. И... Я решила, что я хочу почувствовать это на себе. И написала организатору бэнда Кириллу Зубкову. Кирилл Зубков... Несколько лет назад переехал вместе с семьей в Абхазию из Москвы и организует там как шоссейные, так и гравийные кемпы. И вообще к нему можно обратиться, даже если ты случайно оказался в Абхазии там на один или два дня, можно взять у него велосипед в аренду, и он с удовольствием прокатит тебя по самым красивым местам страны души. В общем, я написала Кириллу. Кирилл прислал мне предварительную программу Кэмпа. Надо сказать, что раньше я никогда не была в Абхазии, поэтому ни места, о которых он упоминал, ни набор высоты, ни о чем мне не говорили, потому что я живу в абсолютно плоском Питере. И что такое набор 1150 метров, оставалось для меня загадкой. Поэтому я изучила программу, сказала, отлично, и мы с подругой поехали. Первый день у нас был небольшой выезд, всего на 45 километров с суммарным набором 220 метров, но я сразу же поняла, что легко не будет. Во-первых, у меня начали возникать небольшие технические неполадки, которые Кирилл сразу же устранял. Во-вторых, потому что я приехала на 10-скоростной 25-й кассете, чего я никому делать не советую. Забегая вперед, скажу, что суммарно за кемп я проехала 696 километров с общим набором 6160 метров. Вообще, в программе кэмпа предусмотрены маршруты абсолютно разной протяженности и уровни сложности, но. Так получилось, что самый длинный выезд у нас был 180 километров. Изначально мы собирались поехать в Сухом э, для того, чтобы поучаствовать в велопробеге в честь Дня независимости, а обратно должны были ехать на машине. Но по какой-то причине в машину я не села и доехала обратно тоже на велосипеде. Таким образом, теперь у меня есть личный рекорд 180 километров. Машина сопровождала нас на всех длинных и сложных маршрутах. Всегда можно было в нее сесть, если тебя покинули силы, либо остановиться, поесть, попить, переодеться. В общем, наличие машины сопровождения это просто бесценно. Наш заезд пришелся на конец сентября, поэтому у нас было совсем немного, но даже в рамках такой небольшой группы были ребята абсолютно разного уровня. И те ребята, которые были посильнее, чаще всего они формировали пачку, и уезжали вперед. Мы договаривались о какой-то точке, в которой мы соберемся все вместе. Они всегда ждали отстающих. Ребята послабее... В частности, я. Либо тоже формировали свою пачку, либо ехали по одному, и самым последним всегда ехал сопровождающий, который всячески старался поддержать боевой дух, либо, соответственно, за последним ехала машина сопровождения. Вообще, кемпы предназначены для любого уровня, и это действительно так, потому что всегда есть возможность сесть в машину. Но если ты хочешь проехать все маршруты от и до, то в некоторых моментах придется пострадать. Например, при заезде на Рицу последние пять километров стоят в себе очень неприятный сюрприз в виде 7 градиента. И надо сказать, что я, будучи абсолютно непродвинутым райдером, ехала этот участок со скоростью 6 км в час. (laughs) То есть это скорость пешехода. И я испытала всю гамму страданий. Конечно, для таких участков требуется уровень повыше. Но абсолютно все страдания на подъемах полностью компенсируются спусками невероятной красоты. И вообще достаточно сложно описать те эмоции, которые испытываешь, когда едешь в пачке в одинаковых джерси. Кстати, отдельно от джерси. У ребят можно заказать джерси, кепку, худи или велотрусы с фирменной символикой. И все водители, когда видят абхазский флаг на спине, они приветствуют и максимально аккуратно объезжают. И надо сказать, что на трассах в Абхазии я чувствовала себя гораздо более безопасно, чем на велодорожке в Питере. До конца не понимаю, как это произошло, но из ярой ненавистницы велосипеда я превратилась в человека, который буквально считает дни до наступления мая, потому что ребята анонсировали совмещенные кемпы по западным и восточным маршрутам. Я планирую покупку нового велосипеда, и мне уже не терпится взять этот еще не купленный велосипед и снова проехать уже известные маршруты, но как-то более осознанно, а не в том шоковом состоянии человека-сплоскача, с который впервые столкнулся с Газом. В основном качество дорожного покрытия очень хорошее. Конечно, встречаются некоторые сомнительные участки, которые ребята любого называют еврогравием, но их количество ничтожно мало, составляет 5, может быть, семь процентов от общей протяженности маршрутов, и их, безусловно, можно простить Абхазии за вкуснейшие хачапури и божественные клеры со сгущенкой за 50 рублей. Восточные же маршруты будут для меня абсолютно новыми, но я уже посмотрела фотографии, и, конечно же, мне не терпится проехать их самой. Вообще хочу сказать, что Абхазия — это страна с богатейшей историей, и там сохранились памятники как эпохи эллинизма и Византийской империи, так и, например, ресторан Грибш, которым обедал Николай II, и дача Сталина, и огромное количество заброшенных советских построек, которые сейчас постепенно поглощают природу. Несмотря на то, что я достаточно опытный путешественник и очень много где была, Абхазия просто украла мое сердце. И, конечно, в этом огромная заслуга Абхазбенда, потому что ребята знакомятся с страной так, что у тебя просто не остается шансов не влюбиться в страну и велосипед. Я где-то
0: слышала в тему велогонок и велотуров, что существует такая велогонка, которая называется Три Горы. Слышала ли ты что-то о ней и знаешь ли ты вообще что-то о ней, потому что звучит очень масштабно? Да,
1: это гонка, которая тоже проходит на территории вот всех этих курортов на Хутор, Красной Поляне и рядом она проходит в те же дни, что и фестиваль Розаран 29-30 апреля и 1 мая, и там можно принять участие как во всех трех гонках, так и в любой из них. И в чем суть? Там, ну это реально горы, да, то есть раз это горнолыжные курорты там находятся. Там каждый день тебе нужно подниматься на разную гору. В первый день у тебя гонка на 14 километров, специальная закрытая дорога, которая ведет к лыжно-биатлонному комплексу Лаура, там такой горный серпантин. На следующий день у тебя подъем к второй станции канатной дороги Красная Поляна 5 километров, и там тоже набор высоты 400 метров. И в последний день самая длинная гонка на 73 километра до трамплинного комплекса русские горки.
0: Получилось довольно активно. Мы с вами все-таки добрались до сноуборда и до горных лыж, потому что в нашем первом выпуске мы, собственно, говорили о том, что мы туда доедем. Мы забрались в горы, спустились с горы, пропрыли, пропрыли, проплыли по морю. и Прошли, на яхте ходят. Но, естественно, горнолыжные курорты э, и доски не заканчиваются на Сочи. Они имеют продолжение э, и, кажется... Дальше можно посмотреть на Зимний Кавказ
1: В целом и перейти на другие курорты Архыз, Чигет, Дамбай В общем, в следующем выпуске мы отправимся в Приэльбрусье В Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию Поговорим про Ставропольский край, Кавказские минеральные воды Про сноуборд, горные лыжи, про бег,
0: альпинизм, скалолазание И все, что можно делать в этом регионе Классно Кажется, в течение года мы с вами будем наслаждаться вообще абсолютно разнообразно разнообразными активностями и исследуем всю территорию России. А что, друзья, тогда напомню вам, заводите блоги на sports.ru, пишите о своих впечатлениях от путешествий. Возможно, вы были уже в Сочи, возможно, вы точно можете либо что-то покритиковать, либо рассказать о плюсах тех курортов, которые есть в Сочи, и тех активностей, которые можно ими там, собственно, позаниматься. Мы, напомним, будем с огромным, огромным удовольствием читать ваши истории. Мы также будем ждать ваших оценок
1: нашего подкаста. Обязательно оставляйте их на тех платформах, где нас слушаете. И подписывайтесь, чтобы вовремя получать уведомления о новых выпусках. Спасибо
0: и пока-пока. Да, друзья, всем любви. До новых встреч.